0: Ahojte, ahojte a vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu a dnes sa pozrieme na zúbok k témičke, že prečo cviky alebo pozerať sa na cvičenie cez konkrétne cviky možno nie je správny pohľad a prečo my sa snažíme pozerať na to skôr ako na pohybové vzory a vlastne ako vznikol aj nejaký možno prvotný nápad našeho školenia s názvom Patterns, pohybové vzory že som skrátil ten názov, ale chápeti, o čo ide. A vlastne, e, akým spôsobom toto môžete aplikovať vo vašej buď trénerskej praxi, alebo ako vám to môže pomôcť vo vašom vlastnom tréningu. Asi tak toľko k tomu by som povedal na úvod. Ešte spomeniem, že na našom webe www.školapohybu.sk nájdete zaujímavé pohybové programy. Či už ide o funkčné telo, alebo o, o program na ktorý sa venuje hrbu a problémom s ním. A taktiež spomeniem, že sa vám môžete spýtať čokoľvek, dám nám nejaké námety na podcasty, na hosti a podobné veci na infozavina.skolapohybu.sk alebo na našich sociálnych sieťach www.skolapohybu.sk alebo iba škola podľa toho, kde sa budete pozerať. A poďme rovno na to. Takže možno by sme mohli rovno začať tým, že nás políme, vlastne ten rozdiel, aby ľudia chápali, že o čom vlastne vravíme, pretože väčšina mm-hmm. ľudí nechápe, že čo sú to tie pohybové vzory, hej. Čiže ja by som možno začal tým, že by som vyjadril nejaký svoj pohľad a potom dám teda tebe priestor, no máš. Mm-hmm. Takže za mňa je cvik len nejaký konkrétny spôsob, ako docieliť nejaký, nejaký, nejaký task, nejakú úlohu. A cvik je len... Core, concor, pardon, špecifická stratégia, ako to spraviť, s ktorou sa snažíme doceliť nejaké špecifické efekty. Pohybový vzor je vyslovene nejaký, nejaký väčší, nejaký, nejaká väčšia téma, ktorá sa tomu venuje, nejaký, nejaký väčší, um, ako by som to povedal, je väčší taký makro Je to... Tak, taký väčší balíček. No presne. Hmm. Čiže ak ten cvik už ide viac do hĺbky, už je viac konkrétna záležitosť, zatiaľ čo pohybový vzor je je menej konkretizovaná vec. či dám príklad, aby sme si to vedeli predstaviť. Napríklad horizontálny tlak. Si môžeme predstaviť, čo to znamená na vrch tela. Čiže horizontálny tlak, zoberieme osu horizontálne vzhľadom na telo. Čiže tu máme rôzne cviky, ako je napríklad klik, ako je napríklad bench press, ako sú napríklad tlaky na kladke a rôzne, rôzne cviky tohto, tohto štýlu. Ako vidíte, tak už... Tu som nastolil trošku ten, ten rozdiel, tú, 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 tú difference medzi pohybovým vzorom a cvíkom. Čiže, aké by tie pohybové vzory sú skôr taká kategória, by som povedal. Mm-hmm. No a teraz, ja mám na výber, že idem cvičiť a idem cvičiť prsia a buď sa na to pozerám cez to, že mám nejaký zoznam cvíkov, ktorý viem, že to tento efekt alebo sa na to pozerám tak, že idem cvičiť prsia Aké majú tieto svaly e, vlákna, odkiaľ idú kam, čo s tým? Viem, že idem cvičiť horizontálny tlak, pretože to je hlavná funkcia presného svalu a už podľa toho si môžem za-a vybrať cvik. viem lepšie upraviť, zvládam na prostredie, v ktorom sa nachádzam a začo ho viem ešte lepšie špecifikovať na, podľa mojich rôznych individuálnych viaností, čo sú rôzne v mobilite a tak ďalej. Tak ďalej. Takže trošku taká obširnejšia, obširnejšia odpoveď z mojej strany na také nastolenie, nastolenie
1: nejakého, nejakého základu. Skúste teraz tým povedať, ako to ty vnímaš. Hmm. Však v podstate so všetkým určite súhlasím. Mi je to presne ako hovorí, že, že cviky ako také už sú skôr fakt také špecifické, ako keby časti toho pohybového vzoru. Kdežto ten pohybový vzor je nejaká, keď si predstavíme nejakú fakt, že veľkú krabicu, tak v nej sa nachádzajú už nejaké tie konkrétne cviky, ktoré z tej krabice vyberáme, už podľa toho, aký cieľ chceme spraviť, či, či ide už, akobo o nejakú hypertrofiu, že chceme, dajme tomu, ísť do nejaké maximálnej sily alebo robiť nejaké korektívne cvičenia, tak vždy to môže byť jeden pohybový vzor, ale môžu to byť, dajme tomu, 4 alebo 3 úplne rozdielne cvičenia, ktoré dosiahnu úplne rozdielný efekt než keby sa pozeráme len na, na, na báze toho cviku. Čiže napríklad, čo je taká, taká častá vec, že ľudia si myslia, že na, na budovanie prstných svalov je úplne najlepší klasický rovný benchpress s osou. A netvrdím, že, že to je najhorší cvik, to vôbec nie, ale určite nie je najlepší. Je to jeden z cvikov horizontálneho tlaku ale napríklad na budovanie hypertrofie prstných svalov je určite lepšie použiť jednoručné zaťaženie. Hej? Čiže e, s jednoručkami robiť tieto tlaky, pretože už si vieme trošku lepšie nastaviť pozíciu tých rúk, lepšie sa sústrediť, ak už spomínal, na kontrakciu tých svalových vlákien. Čiže naozaj je, je vždy lepšie sa pozerať na to z tohto hľadiska. Čo chceme docieliť, ako a prečo. To je taký môj pohľad.
0: <ký> Hej, proste vidíme to rovnako rozhodne, uh, teraz povedzme si teda, že aké, aké nejaké limitácie mm. uh, teda spôsobuje tento pohľad cez cvíky, keď to tak poviem, keď takýto tento prvotný pohľad, s ktorým vlastne všetci prichádzame aj do kontaktu, myslím si, že každý nejaký zač, <laughs> začínajúci cvičenec, alebo uh, k tým, že aj väčšina trénerov, z mojej skúsenosti, čo, čo podhľam trénerom svojom okolí a čo, čo ja vnímam na internete, tak väčšina z nich, keby stále operuje len s nejakým zoznamným cvikou mm-hmm. a nejdú do tejto hĺbky, tak je, to, že trošku viac do tej biomechaniky, mm-hmm. čož uh, nehovorím, že neprinášajú žiadne výsledky, len si myslím, že to je limitujúce, A povedzme straže v čom to môže spôsobovať problémy? Chceš sa tomu vyjadriť? Mm-hmm.
1: Kľudne. V podstate poviem zase, ako to, ja vnímam to, čo si ty povedal. Viac uh, ja menej to vnímam tak, že príklad znova na nejakom cviku, že väčšina ľudí uh, alebo trénerov si predstavuje ako taký svetý král cvičenia spodnej časti tela, zadný drep, vysoký uh, high bar, zadný drep. A vždycky sa snažia toho klienta za každú cenu dostať do zadného drepu. A ne, nie vždy je to úplne optimálne, add jedna pre toho človeka a dva, je to veľmi ťažká progresia daného pohybového vzoru DREP. Čiže je to také nazváženie, či naozaj chceme obetovať, dajme tomu polku tréningu, venovania sa mobilizačným a nejakým uvoľňovacím cvičeniam na to, aby sme sa do toho DREPU dostali a potom nám odsúčili nejaké, ja neviem, 4 série, 5, vykonali nejakú prácu, alebo vyberieme proste variáciu toho pohybového vzoru DREP, ktorá bude ktorú budeme schopní vykonať okamžite pri, pri tom, že urobím možno viac práce a ušetríme o dosť viacej času. Čiže to je to mňa možno taký, taký bežný problém, s ktorým sa stretávam a, a tak. Hej,
0: áno, áno určite, takže tá limitácia svojho pohľadu je taká, že nie vždy je správne zvolená progresia mm-hmm. pre človeka. Ej, tomu Tomoroz, keď som tak zhrnul. Áno, ako to ma tak prvé napadlo. No. Áno, rozhodne. Uh, a s tým samozrejme súhlasím. Ono jednoducho, mm. to cvičenie je také, že, že pokiaľ... Prosím, pokiaľ, pokiaľ sa na to pozeráme cez to hľadisko, že máme iba zoznam cvikov, ktoré môžeme aplikovať vždy nejakú chvíľu, tak je to len guessing game, proste len typovačka. Kedy príde mm. za mnou človek a povie mi, že chce cvičiť, ideme cvičiť spodok tela a teraz typnem, že dáme dreba. Teraz zhodnotím, že dobre, toto ti nejde, tak tam iný cvik. Avšak keby si ten človek na to vedel pozrieť z toho hladiska, že ideme pohybový vzor, uh, no bet, mm-hmm. alebo môžeme sa na to pozrieť ako na lower push, že nejaký tlak spodnej časti tela, tak proste sa mi práve že otvára strašne vlá dverí, kedy, kedy podľa nejakých špecifických daností toho jedinca môžem vyhodnotiť, že čo potrebuje skôr než ho vôbec dám do toho drepu, alebo ho dám do toho drepu a vidím obmedzenia a podľa toho môžem vybrať lepší cvik. Čiže ja keby tento, tento taký obmedzený pohľad cez tie, cez tie konkrétne cvíky uh, vytvára nedostatočne flexibilný tréningový model, kedy sa, kedy sa tie cvíky stávajú kvázi našimi pánmi a nie naopak. A cvíky predsa len by ultimátne mali byť nejaké myslenie v zmysle, že mali by to byť nástroj, ako doceliť nejaký nejaký vytužený, vytužený efekt, nejakú vytuženú adaptáciu a nemalo by to byť o tom, že chodím cvičiť, lebo, lebo proste mám na tento cvik. A pokiaľ to tak je, tak je to v poriadku, len si treba byť, uh, byť úprimný sám oči sebe a tomu, čo sa vlastne v rámci toho tréningového procesu deje. Čiže taká tá citová, citová, citová bez baktínciíkom, mm-hmm. ktorú, ktorú si už spomínal aj aj na podcaste, tak len nie. A to je, je ďalší limitujúci faktor, ktorý, ktorý spôsobuje problémy, alebo myslím si, že spôsobuje také isté mm, zhoršenia v, v potenciálnom progrese nejakého toho človeka, pretože keď sme sa bavili o tom Benji, a ty už si spomínal, že Bench nie je najlepší cidík na, na rast prstných svalov, mm-hmm. čož hneď sme pár ľudí, ktorí počulali tento podcast, pretože, pretože to je jedno z základných cvikov a Benji je najlepšia vec na svete. No tak dobre, tak ale pozrieme sa na to rovnosť takého kritického hľadiska. V čom, na, na, na čo doslova je najlepší benchpress. Ale mm, na benchpress. press. Presne. Benji je <laughs> najlepší na bench. <coughs> Chcem byť najlepší Benči, chcem vyhrávať súťaže, chcem zvýhať najväčšiu váhu na bench chcem, chcem zvýhať strašne veľké váhy v rámci horizontálneho otláku, chcem robiť trojboj, fajn. Rob bench press, ja robím bench press, pretože chcem robiť bench press. Ale idem do toho s tým, že to je to, čo chcem. Chcem mm-hmm. najväčšie prsia, použijem kladku, použijem jednoručky, ako to spomínal. Chcem uh, najsilnejšie prsia, použijem jednoručky, použijem kladku, pretože stále tam pracujem so celými... Svalovými vláknami a ono to, že zdvihnem na bench press viac váhy než, na, než tými jednoduchými, ešte neznamená, že to znamená, že mám väčšie presia. V tom relatívnom pohybe tie svalové vlákna možno mám silnejšie, ktoré tam zapájam, než inak, ale celkovo, celkovo nie. A toto je to. Čiže keď ja do toho idem do toho fitka s tým, že chcem budovať prsia a, a limitujem sa tým, že mám rád bench press. Tak dobre, nechce nikoho odhovárať, že by nemal robiť veci, ktoré má rád, ale mal by to robiť s vedomím. mal by to robiť s tým, že si je vedomý toho, že toto možno nie je najlepší cvik, ale chcem ho robiť a potom mm-hmm. si ho v nejakých offsetoch, nejakých, nejakých iných dňoch, nejakých iných blokoch. Mm-hmm. Takže to je citová väzba. Tak. Tak. tak teraz sme si povedali jedna negatíva a myslím si, že akože asi by sa do tomu dalo ešte viac vyjadriť, ale myslím si, že už by sme zabrdali do nejakých zbytočných uh, blbostí a ja za to si myslím, že dostatočne vysvetlilo, že čo sme chceli povedať. Uh-huh. Pozrieme sa teraz na, na, na výhody uh, pozerania sa na, na to cez, cez ten náš taký objektív, cez tie pojemové zari, cez cestu tú biomechaniku.
1: Uh-huh. No, uh, dobre, tak možno skúsim zase zo svojho hľadiska, že ako to ja vnímam, uvidíme, či sa niekde stretneme snad. No, v čom je to výhoda, v podstate aj to, čo už sme spomínali, je obrovská výhoda, všetko, čo sme doteraz hovorili, ale aj to, že je tam obrovské množstvo možností. Takže naozaj skoro nikdy vám nedojdú možnosti a viete to vždy veľmi individuálne upraviť v danému človeku a klientovi podľa jeho potrebu. Alebo, pozor, ďalšia vec, keď už sa na to pozrieme aj do svojho nejakého fyziohľadiska, kde trošku odbočím, tak dajme si príklad, že pozriem sa na človeka a dajme tomu, že si, si ho jeho z trička, pozriem sa na neho z pohľadu chrbta a vidím, že jeho ramená sú, dáme tomu, dospadnuté dolu. Tak čo to pre mňa znamená je to, že možno má trošku moc hyperaktívny latissimus. He? Takže budem vyberať cviky z pohybových vzorov, ktoré pravdepodobne nebudú možno z pohybových vzorov e, e, vertikálny ťah, kde ten latissimus aktivujeme, ale možno práve, že sa bude snažiť viac používať pohybový vzor vertikálny tlak, kde trošku práve, že ten latissimus vypneme a podporíme trošku aktiváciu serratu z anteriora svalov, ktoré potiahnú aj tie lopatky smerom nahor. E čiže toto je taký môj pohľad aj z toho fyziohľadiska, že aj selekciou, dajme tomu, tých pohybových vzorov Veľmi veľmi dobre korigovať, či už aj nejaké posturálne no, problémy alebo aj nejaké funkčné problémy, ktoré môžu vznikať nejakou hyperaktivitou svalových skupín alebo prílišným vykonávaním nejakých jednotlivých cvičení a cvikov. Takže tak.
0: Nej, mm-hmm. no jednoznačne. Proste ten pohľad cez tie bojové zóry nám, nám kvázi odmýka dvere. Zatiaľ čo ten pohľad cez tie že tam tam vieme pracovať len s tým, k čomu máme prístup, k čomu máme zoznam, čo vidíme, čo vidíme v rôznych databázach cvikov, čo vidíme od iných influencerov, trénerov, ľudí, čo nám fungovalo, napríklad veľa, veľa strašných trénerov funguje takým štýlom, že, že ja cvičím nohy takto a mám z toho dobrý stimul, tu mám klienta, dám tu mu toto na nohy, aj keď to môže byť absolútne nevhodné, mm. pretože tam je taký ten veľmi obmedzený pohľad cez tú senzáciu. A Výhoda tohto je teda, že nám to fakt že otvára dvere do, do, do sveta možností, kedy vieme, kedy vieme strašne moc modifikovať ten, tie cviky pre, pre všelijaké situácie, pretože napríklad z hľadiska, pozrieme sa na to, na to z hľadiska prostredia. Prostredie je teda čo mám k dispozícii, kde sa nachádzam, čiže aké, napríklad keď cvičím vonku, aké je počasie, to je jednoduché, hej, to je to prostredie. Ale čo mám v prostredie, aké náradie mám k dispozícii, čiže som vo fitku, mám tú kladku, nemám tú kladku, mám tú činku, nemám tu mám tu petrbel a tak ďalej, a tak ďalej. To je prostredie, v ktorom sa nachádzam. Pokiaľ sa na to pozerám cez pohyblivé vzory a napríklad sa vrátim zase k tomu, tomu bench tak môžem byť v situácii, že, že je, fit, je fitko otvorené, skvelé, robím bench Lenže teraz mi zavrú fitko a mám prístup iba do nejakej garáže, kde je iba kladka. Ja tam prídem a nemám beč, preto som smutný. A teraz si nie som schopný uvedomiť v tú chvíľu možno to, čo, to, čo si viem uvedomiť, pokiaľ sa, sa to pozrám takto, že môžem tú kladku použiť a robiť e, nejaké tie chest flies na kladke, čiže horizontálny klad na kladke, horizontálny tlak na kladke a v podstate dosahujem úplne tie isté veci. Teraz mi zavrúvajú to, pretože proste, ja neviem, sme v nejakom extrémnom lockdowne, nemôžeme ísť, bo som iba doma a doma mám proste len, ja neviem, dva kettlebelly. Nehovorím, že to je ideálne, pretože tam by sme sa museli baviť trošku aj o váhach a podobne, mhm. ale môžem si len na zem a dať si proste floor press uh, s kettlebellmi Je to ideálne, ok, asi, asi nedám nená, úplne tenistý stimul, ale dajme tomu, že, že, že áno, alebo to nejakým spôsobom ešte môžem modifikovať, ale stále robím ten istý polybový vzor. Nemám ani to, môžem robiť nejakú odnož proste klikov, tom tomu, že mám kruhy doma, alebo kúpim si iba kruhy, lebo nemám veľa peňazí, tak si kúpim kruh za 40 eur a mám v podstate celé fitko, pokiaľ som schopný sa pozrieť takto. Takže tak. Mm-hmm. To je si myslím, že jedna z najlepších vecí je, že, že tá flexibilita. Presne tak. Pretože zrazu nie sme život medzený. Samozrejme, že chcel by som to robiť inak. Mám nejaké vlastné preferencie. Možno by som dosiahol lepšie výsledky, mať takéto a takéto nástroje. Ale táto flexibilita nám dovoluje vyťažiť maximum z hoci nejakej situácie a možno mať menší progres, ale stále mať progres. Proste neúpledať, zaistiť to. Vieme sa s tým vyhrať. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá, je naozaj tá schopnosť špecifikovateľnosti. Neviem, či som dobre použil slovo. Na, na jedinca. Mm-hmm. Čiže môže byť človek, dám príklad, príde človek, potrebujem s ním robiť pre hociaký dôvod, to je teraz jedno, uh, vertikálny tlak, ako si ty spomínal. Mm-hmm. Napríklad môžeme sa baviť o tom istom človeku, ktorý proste má z nejakého dôvodu hyperaktívne uh, tie latismy a má tam mm-hmm. nejakú zvýšenú tenciu, čiže mám to tie ramena dole, potrebujem, potrebujem to nejakým spôsobom kompenzovať tým vertikálnym tlakom. No a teraz môže to byť človek, ktorý po, po nejakej diagnostike, po nejakom testovaní... Má proste plnú flexiu v ramenách. Ok, uh-huh. fajn, tak dáme to, že môže robiť nejaký military press, čiže nejaký streak press, nejaký, možno nejaký shoulder press, všetko je v pohode. Dajme tomu, že nie. Uh-huh. Že má iba, ja neviem, 120 stupňov. Uh, ok, fajn, tak môže s ním robiť nejaký landmine press v buď, buď s, s takýmto nástavcem, aby sme to mohli robiť bilaterálne, alebo unilaterálne. Stále ale viem, že aj napriek menšiemu sklonu, alebo paradoxne väčšiemu sklonu, neviem, ako sa na to pozerá. Asi väčšiemu sklonu, že? Z hľadiska tej flexie. No to je jedno. Chápeme sa. Proste nejdem úplne vád hlavu, priamo, ale idem trošku dopredu. Mm-hmm. Čiže robím to pod miernym uhlom, alebo no, podľa toho, ano. odkiaľ, sa, kde berieme že začíname. Áno, Tak stále dosahujem tie isté výsledky, ale proste nemusím dosahovať ten svik cez žiadne kompensačné strategie. Máme človeka, ktorý nemá ani 120 stupňe. Dajme tomu, že má 100 stupňov. Ok, fajn. Dá, dá, dá mu najskôr nejaký korektívny drill, aby som mu aspoň pár tých stupňov získal a dá mu robiť proste nejaké tlaky s nejakým opretím lavice, ktoré, ktoré budú proste ešte pod väčším sklonom alebo menším, dľa ako sa na to pozeráme. Mm-hmm. Čiže toto bol taký veľmi jednoduchý príklad, kedy, kedy ale vidíte, že, že môžem veľmi, šp- veľmi modifikovať ten ten, ten výber cviku, čiže ten pohybujú vzor preto, aby som za A o, maximalizoval pozitívne adaptácie môjho klienta, ale za B, aby som čo, naj, a čo najviac redukoval negatívne nejaké adaptácie, ktoré môžu vznikať o, snahou o vykonanie nejakého cviku, ktorý by ten človek nemal vykonávať. A toto to si myslím, že z hľadiska toho o, vertikálneho tlaku je to veľmi dobrý príklad, mm-hmm. pretože všetci sa snažia robiť s ľuďmi alebo veľa ľudí, veľa robí overhead veci so svojimi klientami, ale strašne málo kto, si myslím, že je na to pripravený reálne. A vzhľadom na to, že sa na to pozerajú cez ten model toho tých civikov, tak dobre, že akože tí ľudia to správia, ja tiež nemám moc veľa flexia robiť milionatry press mal by som asi nie. Ale proste chcem, ja nie som najlepší príklad človeka, ktorý cvičí zrovna ano, ale,
1: najzdravšie. Ale a keby si si vedomý tých následkov, Hej, čo to môže mať presne, a presne. vieš prečo sa to keď tak stalo. Presne. No a tak a rátam, rátam s tým, že
0: áno, spravím militerý pres, spravím militerý pres 90 pres je 90 fajn, ale aké negatívne nejaké adaptácie to má zo sebou, aké, aké negatívne hmm. aké tie adaptácie to zo sebou nesie, kvôli tomu, že pracujem vo flexii ramena mimochodom, ešte, neviem, či sme vyhľadili, to je pohyb nad v podstate, ruky. Mm-hmm. Práčením vo flexi ramena, ktorú proste nemám prirodzenú, čiže ako mám ju, ale nazvime to, že falošná flexia ramena. Čiže to znamená, že dostanem sa do toho rozsahu, ale, ale nie tak, ako by som nejakým spôsobom biomechanický, anatomický proste to mal dosiahnuť, ale, ale použitím rôznych kompenzačných vzorov a zapojením iných svalov, ktoré by tam úplne nemali byť. Čiže Správim ten cík? Správim. Preťažujem tým nejaké štruktúry, ktoré by som úplne nemal? Tak. A určite áno. A tým pádom toto je niečo, čo keď sa na to pozeráme, sa ste po nebo vieme limitovať.
1: Tak. tak, dobre, však tomu možno len zase nabrnem presne k tomu, čo si teraz hovoril, že toto veľmi často vidím, však už som to aj teraz pred spomínal na tých príkladoch niektorých tých cvičení, ale najmä na ano, tých vertikálnych tlakoch je to, je to znateľné, že že za každú cenu sa väčšinou snažia ľudia, alebo tréneri ľudí, alebo hoci kto, už aj jednotlivci nejaký, dostať vyslovene do tých military presov a do týchto vecí, alebo do nejakých spierajských cvičení, výrazov a podobne. A potom sa čudujú, prečo mám impeachment v ramene, prečo, ja neviem, má volia kríže, prečo mám problémy s krčnou chrpicov. No často je to naozaj kvôli tomu, že o, nemáme tam ten prirodzený rozsah, aktívny a ani pasívny. A to už je naozaj problém, pretože ano, chceme sa tam dostať, my sa tam dostaneme, len jakým spôsobom, väčšinou, keď už teda sa pavíme o tom vertikálnom tlaku, tak príde nejaká hyperextenzia v drieku, čiže nejaké zaklonenie sa v tej driekovej chrtici. Po prípade nejaká iná kompenzácia, alebo niečo, čím sa tam dokážeme dostať, lebo to telo inteligentné, keď mu dáte v podstate nejakú úlohu, ono ju splní za každú cenu, to už či je to optimálne, alebo nie je druhá vec. A takisto by sme sa mohli baviť o hoci inom pohybovom vzore. Keď tam si zadáte na piedestal nejaký konkrétny cvik, ktorý ten daný človek alebo vy nie ste schopní splniť, tak síce to možno spravíte, ale väčšinou či už krátkodobom alebo dlhodobom meritku tam proste prídu nejaké problémy. Takže na toto treba naozaj dávať pozor a vždy byť k sebe možno taký seba kritický a uvedomiť si, že ok, dajme tomu, že ste si vedomí, že nie ste zrovna najviac flexibilní, tak bude možno zo začiatku radšej vyberať nejaké cviky, kde, kde nebudem v konečných rozsahoch pohybu. Dajme tomu, nebudem robiť totálne hlboké drepy, nebudem robiť možno nejaké mŕtve ťahy z deficitu, nebudem robiť military presy, ale zvolím, zvolím proste cviky z toho pohybového vzoru, ktoré budú pre mňa adekvátnejšie. a ja budem sa pri nich cítiť dobre, dá mi to dostatočný stimul a nebudem ma to ničiť a väčšinou časom, pokiaľ to budem vykonávať technicky správne sa tie rozsahy pohybu vedia posúvať už len tým samotným cvičením, aj bez nejakého stretchingu alebo bez nejakých korektných cvičení. Pokiaľ samozrejme vykonávame dobrú variáciu v plnom rozsahu pohybu a je to pre nás adekvátna teda progresia daného cviku, mm-hmm. takže tak.
0: Ja som som tomu ja povedal vetu, ktorú veľmi rád používam a to je, že v podstate to, čo si ty povedal, a to je, že telo je moc múdre na svoju vlastnú škodu. Mm-hmm. Pretože presne ako Tomáš vyjadril, hoci čo od neho chcete, ono v podstate spraví, pokiaľ tam nie je naozaj nejaký veľký problém, ale na svoju vlastnú škodu, lebo to vždy neznám na, že by to spraviť malo. <laughs> Proste, keby, keby vám telo vedelo povedať, že kamoško, ale toto by si nemal nemohol to nie si pripravený, tak by bolo menej, menej takýchto, nazviem je posturálnych problémov, alebo kompenzačných nejakých uh, vzorov. Ale spomínal si, mm-hmm. uh, že keď človek cvičí v rámci svojich možností, takže sa mu môže zlepšiť rozsahy, mm-hmm. aj bez stretchingu, a ja by som trošku o to za, za, zapobrdal, pretože prečo len stretching je zaujímavá téma, my ho radi riešime a vibráciami mm-hmm. vo takže ako si to myslel a trošku skúsiť elaborovať
1: na túto tému. Mm-hmm. No, ako som to myslel, v podstate teraz zase dám nejaký konkrétny príklad. Mm. Dajme tomu drep. Hej, vieme sa dostať bez nejakého batwingu, teda nejakého zakrivenia, zhrbenia drekovej chrbtice do nejakého rozsahu. Príklad, ja neviem, 90 alebo 100 stupňov hĺbka drepu. Ak budeme vykonávať takúto hĺbku drepu, tak je dosť možné, že už si, samozrejme si túto hĺbku osvojíme a časom sa budeme postupne byť schopný dostať trošku ďalej. Pokiaľ to budeme robiť technicky správne, a zase správnou variáciou, ktorú by sme mali robiť. Čiže to, to som tým myslel, no a prečo? Lebo aj zvykáme si na ten pohybový vzor, ktorý môže byť pre nás nový, čiže vzniká tam samozrejme nejaké motorické učenie. A druhá vec je aj tá, že ak to robíme technicky správne a v pohodičke, že to pre naše, pre naše telo není nejaký extrémny stres, v hľadiska, teda nejakého mechanického poškodzovania, tak aj skrz to sa dostaneme trošku ďalej, lebo to telo sa necíti v tom pohybe v nebezpečí a pustí nás to trošku ďalej. Hej. Čiže to je ďalšia vec. Ale aj s volením správnej variácie vieme, dajme tomu, ovplyvniť to, ako naše telo vníma danú pozíciu. O, čiže ako sa my cítime v priestorech, t- v tej gravitácii. Čiže keď, dajme tomu, Uh, niekto sa, sa necíti moc fajn pri zadnom drepe, že prepadáva prílišne ne dopredu, tak aj to môže obmedzovať ten, uh, ten daný rozsah. Ne? Že môžeme zmeniť pozíciu týče na predný drep, alebo neviem, zarchý drep a dokáže sa dostať o dosť nižšie niekedy už aj len kvôli tomu, že to telo, teda ten mozoček toho daného človeka sa cíti o dosť bezpečnejšie v tej pozícii, že, že necíti tam jakoby ten pocit toho pádu že to, to je také, čo ma napadlo, že vieme ovplyviť uši tieto selekciu od cvíkov.
0: Mozeček. No. <laughs> hey, hey. No ja by som sa to pozrel z takého súdka, tak z také strany, že správnou selekciou zvykov vykonávanou v správnej technike, ako to maš povedal, vytvárame teda pozitívne adaptácie na pohyb, ktoré môžeme konštantne progresovať, pretože sa s nich stávame schopnejší a schopnejší a schopnejší. A nemusíme strečovať, pretože sme fungovali v plných rozsahoch, proste celý, celý cvik sme vykonávali v, v teda adekvátnych rozsahoch technicky správne a tým pádom sme nevytvorili žiadne nežiadúce nejaké uh, adaptácie, teda, ktoré mm-hmm. by sme nejakým spôsobom mali čistiť po tréningu, keď to takto poviem. Uh, keď zvolíme avšak cvik, napríklad, ako si spomínal, proste potrebujem robiť zadný drep, lebo proste potrebujem robiť zadný drev, ale nie som na to proste uh, nejakým spôsobom pripravený, nie som na to nejakým spôsobom štrukturálne. Akú spôsob? Presne tak, presne tak. Tak tým, že robím tento cvik v, nejakej, v nejakom prevedení, tým, proste, ktorý pre ňa nie je úplne optimálny, vytváram nejaké teda kompenzačné, teda dosahujem to nejakými teda kompenzačnými stratégiami, a potom ten stretching áno, môže byť hodný, aby som dokázal navrátiť to telo do nejakého proste dobreho stahu, v ktorom sa necítim zle, alebo proste, že ak by som to povedal, pretože keď, keď preťažujem nejaké tie, nejaké tie svaly, ktoré tam proste až tak pracovať nemajú, alebo proste uh, nejaké iné štruktúry, tam preťažujem nejaké, nejaké, možno tam dochádza k nejakému impingmentu k iným veciam, tak vtedy proste, vtedy proste ten stretching možno na na dôležitosti, pretože tam už som vytvoril nejaký problém, ktorý zápäti musím riešiť. Čiže možno by som to ani nepozeral. teda Pozrel by som na to aj z toho hľadiska, že ako mi adekvátne správne cvičenia a voľba cviku vie zlepšiť rozsahy, ale aj ako bude zariadiť, že to nemusím riešiť, pretože
1: mi nezhoršuje rozsahy. Mm-hmm. Čiže to je taký mm-hmm. trošku iný vôhľad. Mm-hmm. Určite, určite ono, no, samozrejme aj ten stretching záleží veľmi od toho, aký tréning ideme, že zase dám nejaký, nejaký svoj pohľad že ak niekto, dajme tomu, ide celý tréning len horizontálny tlak alebo nič čisto nejaké tlakové cvičenia bez nejakej kompenzácie s aktiváciou antagonistov, že boli teda nejaké hrtové svaly od siakého druhu tak je dosť možné, že si vytváram teda nejaké kvázi skrátenie tých prstných svalov alebo čo a vtedy možno je vhodné vykonať nejakú kompenzačnú aktivitu na to, aby to tak nebolo. Ale keď si zvolím, ja neviem, zo pár cvikov v ľahšej intenzite uh, na tú opačnú svalovú partiu v tom tréningu, tak je dosť možné, že to nebudem potrebovať, pretože som neurologicky spätne trošku tie svaly zase vypol a predišli sme takýmto negatívnym adaptáciám. Takže tak.
0: Tak no. No dobré. Takže taká posledná na uzavretie je, že ako je teda človek, ktorý sa na to pozerá cez ten model cviku, by sa mohol dostať k tomu modelu po jeho výzoru. Mm.
1: Čo by si to poručil tak rýchlo? <hým> no, akože toto to je taká otázka, že vždy závisí od toho, či človek je možno ochotný sa nejakým spôsobom okolo toho trošku vzdielať, alebo do toho nejakým spôsobom možno zainvestovať. Lebo vieme si v podstate aj len na, na internete nájsť nejaký článok, že si dáte základné pohybové vzory, a, alebo aj po anglicky nejaké movement uh, patterns, a nájdete, vyplujem vám to tam nejaký článok, kde si môžete nájsť nejaké progresie, regresie daných pohybových vzorov a pozrieť si to. že Nech máte aspoň trošku väčší prehľad, ako to asi vypadá, čo približne môžete robiť, aké sú tam možnosti. No a čo ešte by sa dalo robiť, môžete si spraviť náš kurz. Samozrejme, kde toto preberáme do hĺbky. No a aké sú ešte možnosti? Samozrejme, niekedy vyhľadať nejakého šikovného trenera po svojom okolí alebo niekoho skúsenejšieho, kto má s týmto trošku skúsenosti a má taký možno širší rozhľad, taký nemá klapky na očiach, čiže to na nejaké tie jednotlivé cviky alebo cvičenia. Tak, že to má tak napadlo, neviem, že čo, čo ty máš možnosti. Ja,
0: ja iba rýchlo na to zodpoviem veľmi, uh, proste, v podstate iba pridám k tomu, čo si hovoril, mm. čiže určite si nájsť nejakého trénera je prvá vec, minimálne na, aj kľudne, to nemusí byť nejaká dlhá spolupráca, ale kľudne len buď zo pár tréningov, alebo zo pár konzultácií, ale pri tom výbere si proste treba dať pozor, aby to bol nejaký človek, ktorý vieši biomechaniku, niekto, kto nemá len tehličky a pekné telo, ale proste, že vidím, že naozaj ide viac do hlubky. To je také doporučenie. Druhá vec je, že možno by zo začiatku len veľmi pomohlo, keby si kúňe na internete nájdete rôzne uh, progresie a regresie daných cvikov. Mm-hmm. Úplne jednoduché, proste pozrime sa na pred drev a si... Vypíšem si všetky možné variácie toho cviku, aké sú, čiže go, let, predný, bla, 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 bla. a iba sa pozrieť na to, ako to vyzerá. Vyskúšam sa na sebe, že prídem sa, cítim dobre, a možno to je proste lepšia vec pre mňa, je? keď nechcete ísť nejaký sem do holky. A posledná vec, ako Tomáš povedal jednoznačne, najlepšia vec, čo môžete spraviť bez debaty, je počkať na, na to, než skončí táto srandovná pandemická situácia, a než my dáme ďalší termín našeho z školenia Peter základné pohybové vzory. Akože, čož je síce reklama, ale zároveň verím tomu, že to je asi jedna z najlepších vecí, čo môžete toto spraviť, lebo to tam presne riešime.
1: 2 dny, intenzívne. Presne tak, natlačíme do vás všetky informácie, ktoré potrebujete o daných pohybových vzoroch vedieť. Takže stačí sledovať
0: www.škola.pohybov.sk a keď to bude aktuálne, tak tam nájdete všetky informácie, momentálne žiaľ Bohu. Sa nedá v podstate, akože daloby sa, ale je to veľmi náročné, takže ešte si chvíľku počkáme, ale keď vás bude môcť, tak to odštartujeme vo štílaze.
1: Tak. tak. Takže ďakujeme, že ste nás dneska počúvali a vidíme sa opäť na budúce. Ahojte.